0: Fala, box lovers! Seja bem-vindo ao décimo episódio do Cast Box. Hoje vamos falar de copywriting, textos que convertem. E aí eu tô com duas convidadas que eu prefiro que elas se apresentem. Então, primeiro à minha direita.
1: Meu nome é Tainá, eu sou analista de inbound marketing aqui da agência. Sou jornalista.
0: E a Oi, minha gente. esquerda. Eu me chamo
1: Lisbel, eu sou supervisora
2: de marketing aqui e copywriting.
0: Perfeito. Vamos lá. Vê por que a gente escolheu esse tema copywriting, é, que é um tema que ele segue em alta há muitos anos aqui no marketing Digital, mas eu sinto que as pessoas não sabem exatamente do que se trata. Ou acham que apenas qualquer tipo de escrito, apenas uma legenda teoricamente normal para social media, acaba entrando no rol de copywriting, mas termina que não é bem assim. Né? Termina que são estratégias de textos é, voltados para persuasão, focadas em venda, e tem diversos gatilhos, formas, tem muita nuance em como escrever esse texto. E por isso a gente chamou as duas aqui para debater mais e melhor sobre esse tema. E eu queria começar com a pergunta de, afinal, o que é que é copywriting? E como é que vocês veem que as pessoas confundem? Onde é que tu vê aí que as pessoas mais confundem copywriting com apenas escrever uma redação, escrever uma postagem? Sim.
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que Copywriting ele é uma escrita persuasiva. A gente está muito acostumado, principalmente com a publicidade em geral, aquela publicidade tradicional de ter é, muitas vezes campanhas e textos e redação publicitária muito suave. Mas o Copywriting ele vem muito com um call to action, né? com uma ação, então ele sempre tem ali o propósito de persuadir o leitor. A o que muitas vezes, em algumas redações publicitárias, a gente não tem isso tão de cara ou tão de forma estratégica. Então, muita gente, às vezes, confunde, acha que copyright, ah, eu tô fazendo aqui um texto, eu tô fazendo uma copy, como a gente chama, né? Eu tô fazendo aqui uma copy, e às vezes não é uma copy. Às vezes você tá produzindo uma redação publicitária. Então, acho que a primeira parte é a gente entender, né, Tata? Uhum. Esse início de o que é uma redação publicitária e o que é, de
1: fato, uma Exatamente. escrita
2: persuasiva. Eu
1: acho que a principal diferença entre elas é que a redação publicitária, ela é um texto que ele tem um contexto prévio. Tem uma campanha, tem um conceito, é mais longo, e não necessariamente é um texto que tem que gerar uma conversão. Pode ser um texto informativo, no final pode vir a ter uma chamada para conversão, mas não é obrigatório e a copywriting ela tem a função de converter. É a função principal, ela tem que mostrar, agregar um valor ao produto e aquela chamada ela tem que levar a uma compra, tem que levar a uma conversão no final. Então essa é a principal diferença entre as duas. E além disso, a copy é muito mais direta, né? Gera uma ação muito mais rápida. A ação publicitária é como se você construísse uma comunicação para que no final você trouxesse uma oferta, trouxesse uma chamada. E a copy, ela te entrega muito a oferta de cara porque ela tem que te fazer querer o produto a princípio. Porque o primeiro objetivo, o principal, é a conversão. Então ele tem que entregar tudo no primeiro. Não pode levar o cliente para uma jornada muito longa, sabe? Dentro do texto.
2: É, e eu acho que isso que a Tata falou foi muito interessante. Porque essa questão da conversão nem sempre vai ser somente é, uma chamada para ação para comprar o produto. Às vezes vai ser para baixar um e-book, para acessar um site, e dentro dessas etapas, dentro dos processos, uhum. né, é que você vai, de fato, realizar a venda. Então, Exatamente. muitas vezes, o cliente ele vai passar do topo meio até o fundo do funil e Exatamente. você vai alimentando ele, seja para ele se inscrever, para receber e-mails, marketing, seja para ele entrar, de fato, em um blog, a Acessar copy, ela produto. tem que te
1: levar até a próxima etapa da jornada de compra. Isso é obrigatório, ela tem que levar a etapa seguinte. Porque se ela não te leva, ela não teve a, função, a principal função dela, que é colocar aquela venda para frente, deixar o cliente, o cliente mais próximo da decisão de compra. Exato. E totalmente em de marketing, né? É. Totalmente.
0: E vocês, a gente entrou, começou o assunto falando sobre a diferença, e assim, quando a gente tá usando copy, quando a gente tá usando redação publicitária, eu acho super válido também mencionar que não é que copy teoricamente é melhor do que a redação, só são coisas literalmente, totalmente diferentes para objetivos e momentos diferentes, né? E para gente deixar mais claro para o nosso ouvinte, quais seriam exemplos claros que vocês conseguiriam dizer que a copy é essencial, que copy é o lugar da copy estar ali, de exercer o copywriting, na verdade? E qual é o lugar de fala que a redação publicitária se encaixa melhor? Como é que vocês colocariam para a gente deixar mais claro ainda? O então, isso aí? um
1: grande exemplo de copywriting é porque a gente associa muito copywriting a texto de anúncio, como se fosse uma frase, só um tom, uma legenda, algo do tipo. Mas não é. Uma landing Page, por exemplo, é uma página que tem... Ela é inteira estruturada com copies. Ela é inteira de copies. Porque aquela página ela tem que converter. E é um texto que vai, desde o começo, quebrando as objeções do cliente, para que no final ele não tenha mais objeções à compra e realize a compra. Então, ele, desde o início, mesmo sendo um texto mais extenso, uma maior quantidade de texto, ele tem o mesmo objetivo que aquela frase curta, que é convencer o cliente. Sim. Então, é isso. Não é só pequenas frases, textos pequenos, chamadas para ação diretas, que são copies. Textos mais extensos também são copies. Mas é, é o que é persuasivo da coisa que traz a Copa nesse nesse texto da Além Page.
2: É, já a redação publicitária a gente vê num tom muito mais suave em algumas campanhas, né? Exatamente. Então, na área da publicidade a gente tem algumas campanhas agora na Copa, a gente tem grandes campanhas de grandes marcas que são inspiradas em redações publicitárias. Então, é, tem toda essa diferença, é muito mais, digamos assim, tradicional. Eu acho que hoje no mercado digital a gente vê muito mais... Copywriting do que, do que redação publicitária, uhum. né? Então, a gente acaba é, tendo essa essa experiência maior com com copywriting, principalmente, gente, para quem trabalha assim online, com, com redes sociais. É, copywriting é uma
1: coisa... é indispensável você uhum. você trabalhar com copy. E tem muitos posts que a gente faz em social media que eles são uma redação publicitária. Só que, ao mesmo tempo, eles têm uma chamada para ação que também é da COPE. Então é uma perfeita junção dos dois, porque os textos de relação publicitária, eles têm o um que? Mais informativo. E é muito inteligente você levar a informação e depois você trazer a chamada para ação, porque você mostrou uma uma você mostrou uma, um domínio sobre aquele assunto. Sobre assunto. Você mostrou uma, você é uma autoridade. autoridade, exatamente. Que é um dos gatilhos que a gente vai falar, né? Exatamente.
0: É, eu ia entrar nesse assunto agora, porque cop é um assunto teoricamente novo para algo que já é feito há muito Sim. tempo. Mas esse conceito, ele é recente. E Robert Cialdini, ele escreveu um livro, que são as Armas da persuasão, onde ele popularizou muito os gatilhos mentais. Vocês falaram literalmente, simultaneamente, sobre a autoridade. Uhum. Que é um dos gatilhos, é um dos gatilhos mais é, usados e comuns que a gente tem. E a cop ela tem vários... A cop tradicional, a da landing page, a de texto de venda, a de, de anúncios, de página de conversões, ela trabalha geralmente muito bem a reciprocidade, quando você entrega um e-book para alguém e gera para tentar gerar aquele gatilho de reciprocidade, a aprovação social, a autoridade, a afinidade, a escassez, o compromisso, são todos gatilhos, são formas de, de, uhum. de persuasão que a gente usa nos nossos textos. E... Como que a gente consegue usar, a gente já falou um podcast lá atrás, sobre gatilhos e o cuidado no uso deles para não se voltar contra a gente, né? Para a gente ter que fazer algo genuíno, mas ao mesmo tempo vendável e usar eles da melhor forma. Como que vocês veem essa questão da necessidade de usar o gatilho para conseguir chegar no objetivo que a gente quer dentro da lei de Beijos, que geralmente é conversão, mas nem sempre é só conversão. Ou então, pelo menos, existem vários tipos de conversão possíveis?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, João, entender é... O meu público-alvo, a minha persona, quem, pra, com quem eu estou falando com em que momento ele está e entender também em que momento ele está da etapa do funil uhum. tá do meu funil de vendas então eu preciso entender se eu estou falando para uma pessoa que ela tem consciência do problema ou ela não tem consciência do problema ela já tem essa consciência muito clara e aí eu consigo já puxar uma CTA muito mais avançada outra coisa também Explica para o pessoal é... que tá ouvindo
0: o que é essa é CTA
2: tá é call to action é uma chamada para ação então basicamente quando você lê um saiba mais clique aqui isso daí ele é uma chamada para você, parece é meio óbvio, né, mas às é, é, é. vezes,
0: mas quando você começa a utilizar esses CTAs, nas né? tuas chamados nos teus anúncios, Isso. as conversões aumentam. É meio intrístico que você quer que a pessoa clique ali, mas só o fato de você reforçar e pedir faz com que aumente uh, o teu CTR, que seria a tua retenção, ou tua taxa de cliques também.
2: Isso, exatamente. Então eu acho que muitas vezes o que falta, né, até quando você está no início, como uhum. copywriter, etc, trabalhando com isso, é você de fato entender o público, a pessoa exactly. com quem que você está falando. Porque às vezes você vai utilizar é, um gatilho de prova social e para aquela pessoa, ou para aquele momento, não faz tanto sentido um gatilho de prova social. O que é um gatilho de prova social? É você mostrar, por A mais B, que várias pessoas utilizaram um produto ou um serviço e elas gostaram, então tem uma prova social, tem pessoas que comprovam isso, né? Então eu acho que é muito importante isso, é óbvio, entender em que etapa é, a pessoa que está lendo o meu texto, ela está. Pois é, porque às vezes assim, você tá até tratando é, com um assunto muito técnico. Então eu tô num assunto muito técnico e aí como é que eu vou fazer isso de forma clara e de forma simples e ainda chamar o cara para ter um nível de consciência e converter essa é O grande desafio
0: digital é isso. Por exemplo, a gente tem centenas, milhares de ouvintes toda vez que fazemos um podcast desse. Vai ter a pessoa que vai dizer pô, João, por que tu tá perguntando para ela o que é CTA? É óbvio que é call to action. E vai ter a pessoa que não sabe o que é CTA. Isso. E é muito difícil na internet a gente conseguir é, nivelar todos os níveis de consciência da pessoa, né? Quando a pessoa já tem consciência do problema, quando a pessoa já tem consciência da, da solução, quando a pessoa já tem o grau de consciência de... Comprar ou de entender o produto. Por isso como o Luiz falou, é... a primeira etapa para você começar a construir sua copy é, pesquisa. é a pesquisa do seu público e conhecer muito o seu público. Que aí, quanto mais você conhecer, mais persuasivo e mais afinidade né? o princípio psicológico que você vai atingir é o princípio da afeição e da afinidade com o teu, com o teu possível lead, com o teu com a tua possível conversão dentro do teu texto.
1: Até porque copy não é escrever. Copy é criar uma estrutura. Você literalmente cria uma estrutura que vai ser capaz de convencer alguém a adquirir o seu produto ou serviço. Você manda uma estratégia, né? Uma Exatamente. estratégia persuasiva,
2: na realidade. Se a gente puder é, definir copy em duas palavrinhas, é uma estratégia persuasiva. É. E por meio disso, você tem que nutrir um relacionamento com aquele possível lead. Então por isso que muitas vezes é, a gente recebe, a gente clica numa página, você que está aí, clica numa página. E aí depois você começa a colocar seu e-mail. E aí você começa a receber e-mails na sua caixa de entrada. E isso vai levando não ao processo acesso. até que você faz uma compra.
1: Exatamente. E é muito de você chamar o cliente na hora certa. Porque não adianta você entregar uma oferta no momento que o cliente ainda não identificou o problema dele. Não identificou que o seu produto é a solução. Então a cópia, ela tem que fazer isso. Ela tem que ser colocada no momento certo, no lugar certo, para o público certo. Não é como se qualquer copo fosse dar certo para qualquer negócio, para qualquer pessoa, para qualquer público. Não, realmente é um, é um estudo para que criar uma estrutura que que abranja o, as dores daquele cliente naquele momento, sabe? Você tem que... palavras elas transmitem muitos sentimentos. Então você tem que usar das palavras para despertar os sentimentos que vão convencer aquele cliente a comprar naquele momento. Aí você vai para os gatilhos de persuasão, porque as palavras têm que despertar os sentimentos que estão atrelados aos gatilhos para que aquela compra vá para frente. Isso.
2: E aí você usa de criatividade, né? Eu acho que criatividade é uma coisa que a gente acha que não é uma habilidade, mas de fato é uma habilidade é. e que você consegue melhorar a cada dia. Então você coloca ali uma pitada de criatividade e vai treinando cada vez mais aquilo, até que você tenha um texto que de fato converse.
0: Quanto mais você conhece o, o teu leitor, o teu cliente, como vocês estão falando, mais você entende das dores e o que é que ele precisa escutar para quebrar as objeções. Eu acho que copy tem muito a ver com quebra de objeção, né? Como que Quanto mais eu conheço, mais eu já sei quais são os principais percalços que eu vou é, vou percorrer para conseguir vender. Se é que ele não confia em mim ainda, se é que aquele produto é duvidoso, se é que ele não tem dinheiro. E aí a ideia do, do copywriting é, através do conhecimento que você tem do seu público, você já adiante possíveis objeções que ele traga para você, hum. né? No seu centro comercial, possível venda. Imagina que está ofertando um produto. E tu já imagina, tu já conhece que o cara vai falar Ah, eu não vou ter tempo de usar esse produto. Então, tu já tem que vir uma estratégia prévia, dizendo como que tu vai, como o teu cliente ele não vai perder tempo ou ter tempo para usar esse produto. Entre outras é, objeções. Então, a gente falou que a primeira coisa para escrever um bom cópia é conhecer o público. Qual seria a segunda etapa? Seria começar a ofertar Eu algo para ele? Eu acho que muita
1: gente associa cop a uma apelação. A como se fosse um texto muito direto, muito apelativo. Mas não é. É porque uma outra característica que a copy tem que ter é promessas fortes. A gente tem que fazer promessas fortes porque promessas fortes criam produtos fortes. Porque se a gente não promete nada para o nosso produto, ele não ele não é nada. Ele... tá atralada vem... a proposta
0: de valor dele, né? Exatamente, que é que é que é exatamente, não aqui, o que aquele produto vai entregar,
1: né? Exatamente, você tem que valorizar o seu produto através da sua copy. Então, tem que valorizar, você tem que mostrar que ele é indispensável, que ele é essencial, que ele realmente é importante para aquele consumidor. Então, muita gente acha que copy é muito apelativo. Nossa, você precisa desse produto agora? Mas é porque se a gente não falar que você não, que você precisa daquele produto, ele é dispensável. E se ele for dispensável, ele não tem valor alto. Sim, totalmente.
2: E outra coisa também, eu acho que começar, por exemplo, um texto, um título, simples. De forma objetiva. Exatamente. Eu acho que é uma das coisas que mais facilitam. Obviamente que o, o, a linguagem que você vai utilizar, o tom de voz e etc. Atrelado à sua marca é muito importante. Mas é você ser simples e direto. É você, de fato, utilizar a objetividade, que é uma característica do
0: copywriting. Eu ia usar esse gancho agora que a gente tá falando como se fosse um bicho de sete cabeças, só que eu já vi cópias incríveis de uma frase, sim. só que aquela frase deu, explodiu a cabeça e falou, eu preciso desse produto, ou despertou aquele gatilho que me fez ter uma urgência enorme em comprar aquilo e passar aquilo em outra prioridade de nível de compra. Mas então copy... não é escrever um textaço Exatamente. super elaborado, e sim um texto muito objetivo, direto, cumprindo... E a cópia
1: também tá muito atrelada a uma das do marketing, que é a simplicidade. Porque você tem que entregar todas as informações naquela frase. Tem que ser simples e o cliente tem que entender aquela frase, aquela ideia, aquela oferta de primeira. Porque é até uma das diferenças com a relação publicitária, né? Porque na relação publicitária, é... a pessoa tem tempo para ler e compreender as informações ao longo de um texto muito muito contundente. E muito mais suave. Também. Exatamente. E na cópia você tem que entregar todas as informações rápido porque você quer uma ação imediata.
2: Inclusive, Tata, é, uma das coisas também que a gente precisa entender é que cópia é muito utilizada em SEO, né? na otimização de busca. Então, Exatamente. muitas vezes, você utilizar palavras simples, palavras chaves vai ajudar com que as pessoas elas encontrem o teu serviço e encontrem Exatamente. o teu produto online. Então, muitas vezes, não precisa a gente fantasiar ou decorar muito. É você ir no básico e no simples, mas, obviamente, de forma estratégica, porque não tem como a gente disse antes. Não tem como ter uma boa copy sem estratégia para as Exatamente.
0: E tudo começa conhecendo o público, mas existem algumas dicas que a gente pode dar para o ouvinte, como, por exemplo, oferecer algo a mais dentro da sua copy. Por exemplo, a gente está falando do landing page. Quando a gente oferece algo, a gente desperta um gatilho de reciprocidade. A pessoa se sente na obrigação, na necessidade de desenvolver algo em troca, geralmente até uma compra, ou um cadastro, Sim. ou pelo menos uma atenção. Acontece muito, e aí pra explicar o gato de reciprocidade, pelo menos comigo, é, eu chego na loja e... Inclusive isso que eu vou contar agora, depois eu vou dar um contexto de copo sobre isso. E aí eu chego numa loja, o vendedor me atende super bem, sobe lá no estoque, pega 10 caixas de sapato, eu não, não gosto, ele sobe e pega mais 10. E, e aí, gostou de algum? Às vezes eu nem gosto, mas eu levo, eu levo uma meia, levo outra coisa, só... Porque ele despertou em mim, ele fez tanto, ele fez o um a mais. E, embora teoricamente seja a obrigação dele, você fica naquele sentimento de reciprocidade. Então, esse gatilho ele funciona muito quando a gente oferece algo, seja um bônus, seja um e-book, qualquer coisa que a gente possa oferecer a mais para o leitor da copy para funcionar. E o fato também de eu ter contado uma história. É um gatilho um é um mental e é um formato de copy como Storytelling, que tem é muito usado também, telling. né?
1: Exatamente. E o copy Storytelling, ele faz um, um processo de é, solução, problema e história. Primeiro você dá a solução. Você mostra o seu produto, o que ele faz, depois você identifica o problema do consumidor. para que o consumidor veja que aquela solução tem um problema. E ele tem o um problema depois você traz uma história, uma pessoa que tem o mesmo problema que ele, que buscou a solução que o seu produto é e que teve êxito. Então, isso é um storytelling de copywriting. Você faz, primeiro, você, primeiro divulga a solução, depois você aborda o problema e depois você conta uma história. Porque tudo isso vai reforçando em cada etapa que o teu produto é indispensável.
2: Exato. E assim, tem várias formas de você utilizar o storytelling. Tem uma jornada do herói, então você começa a utilizar aquilo a seu favor. Eu acho interessante que muitas vezes algumas marcas ou empreendedores iniciantes, eles desprezam muito o storytelling. Muitas vezes a própria história, eles acham que aquilo não vai conectar pessoas. E quando de fato, como a gente falou antes, copy ele envolve muito relacionamento com o teu ouvinte, com a pessoa que tá ali lendo, não, não é com o teu possível lead. Então, isso também é interessante a gente trazer, né? De, poxa, olha, utiliza muitas vezes a tua história, a história da tua empresa, a história da tua marca para reforçar de forma estratégica e persuasiva e a gente gerar uma conversão aí em vendas.
0: So, perfeito. E sobre isso do Storytelling, eu tenho um exemplo para quem quiser pesquisar. Existe uma hamburgueria lá em São Paulo chamada o Pérez, escreve Pátias, e eles hoje em dia são a hamburgueria que mais vende hambúrgueres unitários, tirando as grandes redes de fast food na cidade. E, basicamente, eles não têm nenhum grande segredo, a não ser uma estratégia de copywriting e storytelling muito grande, quando eles iniciaram o Instagram deles, e dá para voltar porque tem poucas postagens, é, trazendo a história do dono. O, o dono, ele o dono é, que literalmente me fugiu o nome agora dele, ele começou a viajar para os Estados Unidos para conhecer hamburguerias antigas, pegar um pouquinho de cada hamburgueria e criar o Pérez como uma homenagem às grandes redes de food e até hoje ele sustenta o storytelling, então gera um gatilho, tanto gera um compromisso, né? Gera uma um, uma coerência que também é um gatilho, né? Que o ser humano tem muito medo de ser incoerente, então gera uma coerência. Até hoje, quando você chega na, nas lojas dos pares, tem lá o primeiro saco da McDonald's, a caixinha do White Castle, e essa história é sustentada até hoje. Então ele criou o storytelling, gerou gerou uma autoridade porque ele se ancorou. Em grandes marcas para trazer a qualidade, o que, que ele quer entregar. E também usou o gatilho da coerência para manter isso perdurando até hoje. E é um sucesso, fatura milhões e milhões e milhões por mês. E usando estratégias de copy. E não é, não necessariamente apenas numa página de captura no anúncio. Ele usou copywriting para desenhar a estratégia off dele, basicamente. Como toda a estrutura da empresa dele foi voltada para isso.
1: E além disso, tem uma história por trás do do serviço dele, da empresa dele, também diferencia ele dos demais, sabe? Traz um diferencial para a empresa dele, torna a empresa dele, o serviço dele, uma experiência mais única. E as pessoas também buscam isso. As pessoas buscam por experiência diferente, por coisas únicas. Então, se a sua empresa é diferente, ela tem uma história diferente, ela tem um conceito diferente, oferece um produto diferenciado do mercado, então você vai sobressair dentro da concorrência.
2: Totalmente, assim, é, pessoas se conectam com pessoas, né? Se conectam com pessoas, então é a gente sempre utilizar isso aí.
0: Tem outra dica que a gente pode dar também, que é oferecer algo limitado, né? Uhum. Tem um limite. Gatilho de escassez. Como é que funciona esse gatilho de escassez?
1: Então, o gatilho de escassez é você mostrar para o cliente que aquela oferta ela é limitada. E a gente usa muito isso para que a ação do cliente de compra seja mais rápida. Porque não necessariamente você não vai ter no futuro aquele produto. Mas é importante que você mostre o cliente que o seu produto, ele é valioso e ele é escasso. Ele é raro.
0: Tem uma frase que dizem que o brasileiro gosta de deixar tudo para cima da hora, né? É. E, e isso é pra apressar, e é acelerar e é mostrar. É pra
1: mostrar que aquela é a hora.
0: De forma genuína se for, porque também quando você diz que são as últimas unidades, demora um ano vender as últimas é, unidades, você vai terminar gerando o um efeito inverso. Mas se isso for genuíno, for de verdade, você realmente diz, ó, oh, eu só tenho mais três unidades. Se você deixar para amanhã, provavelmente não vai ter. Então, se você realmente quiser aquele produto, é hoje ou é hoje. Você é utilizado isso uma de
1: tomada decisão muito mais
2: rápida. Então, até em sites de compra de passagens, a gente sempre vê que são as últimas unidades e você fica desesperada. Com um 15 minutos um time, lá, é, mas é, se você esperar até o final, ele renova. ele então. renova <risos> Mas uma coisa que eu sempre digo para alguns clientes, até uma amiga minha um dia desses, eu estava brincando com ela, e ela estava desesperada para fechar logo a, agência, a, a agenda, né? com serviços e tal, eu disse para ela, divulga o calendário, e bota onde já não tem mais é, datas disponíveis. E somente isso, dela mostrar que não tinha datas disponíveis em algum, algumas semanas do calendário dela, isso já gerou uma urgência. Porque as pessoas falam, ah, ela exatamente. só tem cinco dias disponíveis, eu só tenho isso aqui e esse time dela. E pra, além disso, ela agregou valor,
1: né? Porque ela mostrou que ela tem busca, que ela tem busca. Passou valor. autoridade, né? É, exatamente, passou autoridade. Ninguém
0: quer ser o primeiro de roda, né? O negativo da autoridade, <risos> ele entra muito nisso. Eu tava até gravando um vídeo ontem sobre é, aqui interno. E eu falei, pô, eu lembro muito claro de um case aqui de aqui de Recife mesmo, onde abriu uma sorveteria nova no, num dos shoppings, e foi porta a porta com a sorveteria muito tradicional aqui da cidade. E assim que essa sorveteria nova abriu, a fila era quilométrica para ela, e a sorveteria tradicional, que há 20 anos funcionando aqui, ela tava sem fila. E a galera via isso e ia pra fila da que tinha mais. Só porque um gatilho da autoridade e um gatilho social... Onde basicamente é, as pessoas não querem ser as primeiras de roda, ela quer ir para onde a, a manada certo. tá indo. Tá todo mundo já tá dando certo. Ninguém é. quer validar o seu produto, né?
1: Pessoas influenciam pessoas, né? Por isso que tem os influenciadores hoje em dia, crescendo tanto. Porque pessoas influenciam pessoas. Porque é uma prova social real, você vê várias pessoas indo até uma marca. É o gatilho da prova social na vida real, ao vivo. Quando você vê muitas pessoas que seguem um perfil no Instagram. Muitas pessoas que visitam uma loja, uma loja cheia, um perfil cheio de seguidores, você já tem aquilo como aprovado pela sociedade. É realmente uma prova social. Então você confia muito mais quando tem mais pessoas dizendo que aquilo é bom.
0: E aí já mistura justamente esse da autoridade, porque mostra que aquela empresa é, tem autoridade no assunto, mas principalmente a prova social. Né? Você não quer ser o primeiro. Então é importante ter esse incentivo de pessoas que já realizaram, ou já compraram e estão satisfeitas. E como é que Copywriting entra na nossa assessoria? Como é que a gente faz isso aqui? Como é que como é que a gente pode entregar para o ouvinte para o nosso cliente essa estratégia atrelada ao negócio dele? Porque é uma das várias pernas que a gente trabalha, não é isso?
1: Exatamente. Então, aqui a gente trabalha Copy diariamente, na é verdade. Porque nossos clientes têm muitas demandas diferentes, ofertas, produtos, coisas que são mais urgentes, que a gente precisa noticiar de uma forma mais urgente para ter uma ação mais rápida. Então, diariamente, a gente está criando copies para cursos, para vendas, para produtos, serviços, que tragam um retorno mais rápido para o cliente. Quando a gente tem a oportunidade de criar uma campanha mais do começo, a gente pode começar com a relação publicitária e entrar nas copies mais para metade, da metade para o final do caminho. Mas quando são ofertas mais rápidas, mais urgentes, como ações de Black Friday. A gente não tem tanto tempo assim para criar uma comunicação para Black Friday. Porque quando a gente começa no início do mês, já está perto.
2: Até que não, até então não é a ideia também, que seja exatamente ou, é, até cansativo para o cliente seria, se fosse algo muito longo e precisasse passar por vários processos, enfim. A gente vive num mundo VUCA, né? Muito volátil, é tudo muito rápido, muito incerto. Então você tem que estar no mercado amanhã, hoje e sempre renovando suas estratégias. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente sempre faz é todo mês estar alinhando a estratégia exatamente. mesmo, a comunicação e não somente utilizar a copy, é, nas questões online, nas coisas online, da mídia on, mas a mídia off, off também, né? Como o João falou, que tem muitas estratégias que a gente consegue utilizar para os nossos clientes que têm lojas, que têm espaços físicos, que estão ali no offline, vivendo o dia a dia. A gente vai inserir, sim, estratégias persuasivas dentro do serviço deles.
0: Porque copywriting é o processo de escrita persuasiva. Exatamente. Com escrita de textos. Só que a gente pode pegar esse conceito da escrita de texto e atrelar a estratégia de marketing e planejamento como um todo, trazendo esses gatilhos, trazendo essa persuasão, trazendo essa objetividade e simplicidade no, na criação. E o simples não necessariamente é, é largado, é, é rápido. Ele simplesmente é objetivo. É porque é o com a copy a, né?
1: a gente consegue trazer nossos principais objetivos para o cliente, né? Que é agregar valor ao produto para gerar conversão. Porque no final das contas, o objetivo sempre é a venda. Exato. Como agora a gente tem a Copa do Mundo, né? Muitos clientes
2: nossos trabalham em cima da data, das datas dos Jogos do Brasil. Então, obviamente, que a gente quer trazer para ele vendas. E para isso, a gente precisa ter ali a estratégia de converter Exatamente. os nossos possíveis clientes, né?
0: Perfeito. Eu acho que ficou bem claro que a gente queria passar aqui. A gente queria introduzir. É literalmente impossível abordar tudo de copywriting. É... Num podcast, mas é muito válido e importante para aumentar o grau de consciência o nível de consciência do nosso ouvinte, do nosso cliente, falar sobre esse assunto Até porque é um tema presente no nosso cotidiano aqui é... Todos os dias, basicamente, a gente está escrevendo copy Para todos os nossos clientes, para todas as nossas estratégias E a gente queria apresentar um pouquinho de como a gente pensa para vocês Se você quiser saber mais sobre o nosso serviço ou como a gente funciona Basta entrar no nosso site, preencher o formulário O setor comercial vai te explicar tudo e como que a gente pode aplicar essas e outras estratégias no teu negócio Queria agradecer, Tata Obrigada. pela presença e Liz pela estreia Muito obrigado, Obrigada. gente
1: Obrigada, gente Até o próximo
0: Obrigada. episódio, valeu